0: Ist super. Ja. Okay, hervorragend. Ja. Also, bitten äh, Port die Zehnte, das ist die Jubiläumsendung. Wir haben uns Noch was. Eine Helene? Die ja. Helene. Danke. Ja. Ja.
1: Danke
0: ah, Chris,
2: Chris oh, das bekommt oh. Helene. Süß. Ein, ein wundervoller Duft von Zimt erfüllt den Raum. Weihnachtlich. Vor
0: unseren äh, Vor uns auf den Tellern liegt Currywurst und die Helene. Ja, Wir, wir haben uns für die zehnte Sendung was ganz Besonderes überlegt. Und zwar ähm, haben wir zwei Gäste eingeladen, die sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben, auch direkt vorbeizukommen. Ähm, der Hintergedanke ist dabei der folgende, dass wir im iTunes Store unter Philosophie gelistet werden und dem natürlich auch äh, versuchen jetzt nachzukommen, indem wir diese Mittagspause der Erkenntnistheorie widmen wollen. Äh, wir möchten in diesem Sinne ganz herzlich begrüßen
2: Jakob. <lacht> Hallo Felix, Mann. schön, dass du ja, es geschafft hast. Ich bin ja. Ja. Nee, also, auch total glücklich, dass wir jetzt schon zehn Jahre alt werden. Auch das. Mhm.
0: Nein, und zwar die beiden Gäste, Georg und Chris. Ähm, das, das muss reichen. Mhm. Und äh, ich würde sagen, jeder stellt sich selber vor. Ja, Vielleicht doch. nur so viel, dass, dass Chris äh, und ich uns noch aus der, äh, aus der Schule kennen. Ähm, Chris ständig äh, durch die Weltgeschichte reist ähm, und wir uns das letzte Mal äh, vor ja. sieben, sieben Jahren, Jahren gesehen haben. Die Terrasse Berlin. des Hauses meiner Tante bleibt sie da drauf. Genau. Hm. Okay. Wir haben uns letzte Woche gesehen, ne? ja, wir, haben uns letzte, wir könnten uns viel häufiger sehen. Ja, auch das. Mhm. So. Aber Mittwoch. Ja. Ja. Okay. Ich finde, Dr. Chris darf zuerst. Also die, den, den vollen Namen, den piepen wir einfach mal weg. Also Dr.
1: Also ich
0: dachte,
3: ich, äh, ich versuche hier nach bestem Wissen und Gewissen irgendwelche Fragen zu beantworten.
2: Ja, aber ich kann natürlich auch was erzählen. Wie bist du denn, wie ist das denn zustande gekommen, dass, dass wir hier am 24 sitzen heute? Mhm. Du bist zu Besuch, ne? Jo. Und du bist, hast du Urlaub gerade, oder ist das bist du auf einem Kongress? Nee, ich hab, ich hab nicht wirklich Urlaub, also ich war
3: jetzt gerade in New York, bis letzte Jahr, ähm, und, hatte mein Wohnen in Belgien vermietet, und, äh, hatte, mir dann gedacht, ja, kann ich ja nicht in Belgien sein, also was macht man in dem Fall?
0: Erzähl doch nochmal ganz kurz, ich meine, du bist ja, nachdem wir aus Düsseldorf weggegangen sind, ziemlich rumgekommen, wie da die äh, einzelnen Schritte waren und warum eins zum anderen äh, kam und was dich überhaupt dazu getrieben hat, Philosophie zu betreiben, wie du es denn tust? Ja, ich denke, in die Philosophie bin ich eigentlich eher so reingerutscht,
3: also wir hatten das in der Schule ah. und das war ganz interessant und dann habe ich ähm, da in Berlin angefangen hier an der FU das zu studieren und das hat mir dann gut gefallen, also man wird dann irgendwie so abhängig davon äh, und ja jedenfalls, nach zwei Jahren oder so bin ich dann äh, weggegangen aus Berlin, teilweise, äh, um mich meiner Nebenfächer zu entledigen, die man ja hier machen muss. Was war das damals so? Das war äh, Psychologie und Dünnwissenschaft. Okay. Äh, und dann bin ich nach Berlin gegangen, weil man da
0: nur Philosophie studieren konnte, teilweise. Also das war ein Teil der Und bin
1: seither weg aus Berlin. Und aus der Zeit kennt ihr euch auch noch? Wir kennen uns vom ersten Tag an der Uni. Die FU Berlin machte eine Einführungsveranstaltung, für die Erstsemester. Und da bekam man Referatsthemen ausgeteilt, die wurden vorher in einer Gruppe kurz besprochen, einer musste dann vorstellen. Und während ich mich noch dazu bereit machte, irgendwie die siebte These von Feuerbach, über Feuerbach von Marx oder von Marx über Feuerbach oder jedenfalls sowas, da im Sinne der damals dort vorherrschenden kritischen Haltung vorzutragen, so wie wir das gerade besprochen hatten, trat die Gruppe, die sich mit Logik befasst hatte, auf. Und da stand so ein Typ mit damals noch recht schwarzen, und inzwischen ich immer noch recht dunklen, äh, so einer schwarzen halbtopf -Frisur mit stark hornumrandeter Brille, mit einem weißen Hemd, das er gekonnt in einem grünen V-Ausschnitt Wollpulli versteckt hatte und trug da derartig überzeugend und mit unterschwelligem rheinischen Humor vor, dass ich dachte, der Typ ist interessant, den möchte ich kennenlernen. Ja. Und äh, wie es sich herausstellt, äh, war der auch nicht daran interessiert, gelegentlich mal in die Disco zu gehen oder auf irgendeine Fete oder im SO36 Stage Diving zu machen. Oder auch nur herauszufinden, äh, wie man damals im Jahr 1999 oder nee, 2000 im Herbst über Internet Pizza bestellt. Ja, da erkenne ich kurz. Ja, super. Und, und, und halt. woher kennst du
0: ihn? <lacht> also, das ist eine sehr ähm, verbrochene
3: Geschichte. Und zwar. Da war ich damals an der FU Berlin und am ersten Tag, Nein. der nicht so über Logik war das so ein blonder Typ, der anfing über Feuerwach äh, mit leidlicher also Intelligenz zu, äh,
0: zu hm. referieren. Und er war auch eigentlich ein, ein netter Kerl und so weiter. Und das, ja, du bist nie
1: von der Bühne gesprungen im SU36. Doch. Als wir das erste Mal da irgendwie in Kreuzberg weggegangen sind, bin ich in SO36 von der Bühne gesprungen. Und? Natürlich. <lacht> das ist sehr gut. Haben, da war ein Hardcore-Konzert. Seitdem weiß ich, dass Hardcore eigentlich nur bedeutet, dass der Schlagzeuger was können muss. Der Gitarrist haut auf die Gitarre, der Bassist, so war er haut auf den Bass. Und der Sänger schreit ins Mikrofon, egal was es ist. Ja, welche Band war denn das? Gott, frage mich was. Es ähm, klang wie äh, sick of it all, war es aber nicht. Es war allerdings auch nicht such a search, wie man das vielleicht in SO36 erwartet hätte.
3: bald halt, müssen wir jetzt auch mal zum Punkt kommen hier. Ne? Ja. ja. Bevor die rote ähm, Grütze da ist. Na.
1: Von daher da schon wir bestimmt. Mhm. Mhm. Was soll das heißen, bevor die Rote da ist? Wir haben hier gleich in den Kopf geschossen. Äh, was wollt ihr denn wissen? Also
3: ja. ich kann euch, also ja, man, kann, man kann sich das ja so vorstellen. Es gibt jetzt viele Wörter, die ja äh, praktisch unsere Beziehung zur Welt oder nicht Beziehung, äh, äh, thematisieren, also wir haben Wissen, wir haben Meinung äh, wir haben wahre Meinung, falsche Meinung, wir haben gerechtfertigte Gerechtfertigte Meinung und äh, praktisch in der Erkenntnistheorie kann man sich dann ja fragen wie hängen diese ganzen Wörter eigentlich zusammen? Also, oder, also praktisch die Begriffe, die dahinter stehen. Und ja, also zum Beispiel kann man sich das ja so vorstellen. Also man kann jetzt entweder die Bildzeitung lesen oder die Süddeutsche. <lacht> oder beides. <lacht> und also die, die Süddeutsche, das ist ja dann meistens einigermaßen gut recherchiert und eine seriöse Zeitung. Also wenn man die liest und jetzt da ähm, eine Tatsache drin liest, also was weiß ich, dass die Lottozahlen, ja naja, vielleicht jetzt nicht die Lottozahlen, aber dass. Das Herr Wittenberg abgeschrieben hat. Ja, dann würde man ja sagen, dass man dadurch Wissen erlernt. Ja? Und äh, bei der Bildzeitung ist das ja anders. Man, man, man bildet sich ja nicht sein Wissen, sondern man bildet sich seine Meinung, wie äh, der Werbespruch schon sagt. schon sagt. Also das ist ja alles relativ unseriös. <lacht> <lacht> also die Frage stellt sich halt wenn ich die Bildzeitung lese ist das was ich da bekomme Wissen oder sind das Meinungen also im, im Sinne von lediglich Meinungen die dann vielleicht wahr oder falsch sein können aber halt nicht so gut fundiert sind wie jetzt ähm, das was ich bekomme wenn ich die Süddeutsche lese äh, und die Frage ist dann eben halt Worin, oder eine der Fragen, die erkenntnistheoretisch interessant ist, ist, worin ist der Unterschied zwischen der Überzeugung, die ich von der Bildzeitung bekomme, und der Überzeugung, die ich von der Süddeutschen bekomme? Was macht die Extraqualität
1: der Süddeutschen aus? Und zwar Extraqualität denke ich in dem Sinne. Also was, was macht das, was ich aus der Süddeutschen ziehe zu wissen? Oder gibt es eine höhere Chance, dass ich hinterher ist, was ich wirklich weiß, und nicht bloß eine Meinung, die ich mir eben mit der Bildzeitung als zweifelhafter Quelle selbst für Meinung, aber definitiv für Wissen gebildet habe. Ganz im Sinne der Werbung, die also offensichtlich einfährt, wie der Schweizer sagt. Hab ich schon mal drüber nachgedacht?
2: <lacht>
0: nee.
1: Ja. Und? Du hast
2: promoviert, ne? Ja. Ähm, da kulminiert sich ja meistens so die, das, das Interesse an dem Fachgebiet, zumindest zu einer bestimmten Zeit. Was war da dein Thema? Also mein Thema in der Doktorarbeit war,
3: was ist Wissen? Was? Oh. Also praktisch, wie unterscheidet äh, ja. sich äh, das, was ich, also das ist natürlich alles ein bisschen mhm. vereinfacht jetzt, aber wie unterscheidet ja. sich die Art von Meinung oder Überzeugung, die ich bekomme, wenn ich die Süddeutsche lese, von der Überzeugung, die ich bekomme, wenn ich die... Und da
2: ging es auch nicht konkret um diese zwei Druckerzeugnisse? Nein, nee, 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 überhaupt nicht. Das habe ich jetzt nur,
3: äh, nur zur Veranschaulichung ja, ja. des Problems ja. genommen. Also ja, akademisch gibt es da äh, noch weitere, äh, also spezifischere Probleme. Zum, also eine offensichtliche... Unterscheidung, die man jetzt machen kann, zum Beispiel zwischen der Süddeutschen und der Bildzeitung, ist, dass man praktisch als Leser der Süddeutschen, weil man ja weiß, dass das. Also, die Süddeutsche, wenn man so will, gibt einem gute Gründe zu glauben, dass das, was man jetzt da genießt, auch wirklich wahr ist. Ja? Während bei der Bildzeitung, da weiß man ja, dass die. Also, das ist ja alles auch ein bisschen sensationsorientiert und da werden die Fakten auch mal ein bisschen. gebogen. Also, ja, also, dass man halt. Sich nicht so sicher sein kann, wie zuverlässig die ist. Ja, also bei der Süddeutschen denkt man zuverlässig, bei der Bildzeitung denkt man nicht so zuverlässig. Und
1: erkenntnistheoretisch
3: gesehen kann man dann halt sagen: Okay, vielleicht ist eine der ähm, wichtigen Unterscheidungen zwischen einer bloßen Meinung, die jetzt möglicherweise, selbst wenn sie wahr ist, und echtem Wissen, dass. Praktisch das Wissen zu uns durch zuverlässige Kanäle. Ja, also zum Beispiel unsere, also mhm. wenn, wenn andere Leute, die auch zuverlässig sind, uns was sagen, dann kriegen wir praktisch auch zuverlässige Meinung äh, über wenn wir, unsere, unser Wahrnehmungsapparat äh, ist oftmals sehr zuverlässig. Also wenn ich hier Tische und Teller sehe, dann ist das meistens auch so. Also meine, meine Augen bringen mich in zuverlässigen Kontakt mit der Welt draußen. Ähm, und ja, wenn ich, also dann gibt es halt noch mehr oder weniger das innere Auge, auch äh, manchmal Introspektion genannt. Also wenn ich mir wenn ich jetzt einen äh, Schmerz empfinde, dann ähm, ja, brauche ich ja dazu nicht meine Augen aufmachen und irgendwie bluten sehen, sondern äh, du das, weißt das, das? Das weiß ich praktisch, in dem was hast ich, ja. Äh, ja Und das, das ist alles in den richtigen Umständen jedenfalls zuverlässig und deswegen kann das, können diese praktisch äh, Kanäle der Meinungsbildung äh, für uns praktisch Wissenskanäle sein. Ähm, okay, also da so könnte man jetzt sagen, okay, das ist der ja Unterschied zwischen der Bildzeitung und, äh, und der Süddeutschen, also Zuverlässigkeit. Und dann fängt es halt an ein bisschen... Äh, subtiler zu werden, dann kann, kann man sich vorstellen, zum Beispiel, dass man äh, jetzt, also man, man fährt irgendwie durch die Landschaft und ähm, schaut aus dem Fenster. Äh, und, dann sieht und sieht
1: eine Scheune. Eine, eine rote, nordisch aussehende Scheune. Wir befinden uns in Minnesota. Steht da ein vor? Kann davor stehen, muss aber nicht. Es, ist, äh, man, es gibt es auch in der spanischen Variante. Man fährt auf der spanischen Autobahn und sieht einen großen schwarzen Ochsen auf dem Hügel stehen. Und wer jetzt schon mal auf einer spanischen Autobahn war, ähm, der weiß, dass das äh, kann jetzt echt sein, so Ferdinand der Stier, oder das kann so eine osborne werbung sein. So, und dann ist halt die Frage, unter welchen Umständen. Äh, ich, kann ich jetzt sagen, ich weiß, dass jetzt da oben ein Stier steht, wenn die Situation so ist, dass, ähm, dass man eigentlich gar nicht so richtig sicher sein kann, äh, ob das nicht vielleicht doch so eine, so eine Ausbauwerbung ist. Sieht ja unter Umständen gleich aus. Und dann, mhm. dann wird es Erkenntnis theoretisch interessant, weil dann man anhand von solchen harten Fällen, die also an die Grenzen des Standardkanals Kanals für Wissen stoßen, sehen kann, inwieweit man sozusagen einen einen Begriff oder eine Auffassung, eine Vorstellung, eine Analyse von Wissen hat, die gut genug ist, um auch mit solchen grenz- und äh, trickreichen Fällen fertig zu werden. Genau.
0: Und darüber habe ich meine Doktorarbeit geschrieben. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich habe das ja einmal aufgeschlagen, bevor ich es wieder zugeschlagen habe. Schäm ähm, dich! Ja, aber <lacht> also das ist auch aus Formeln. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, das, das war ja schon, grenzt ja schon fast an Mathematik, was du da gemacht hast. Nicht? <lacht> also es, äh, meine,
3: die Arbeit hat im Endeffekt möglicherweise eine Formel, aber selbst die wäre nicht nötig gewesen und ich bin eigentlich der Meinung, dass man, wenn man, also, es nicht wirklich Sinn macht, dass man das formal äh, bearbeitet, dass man
1: das dann lieber informal der englische Mathematiker und Philosoph Roger Penrose hat mal gesagt, dass jede Formel in einem Buch die Anzahl seiner potenziellen Leser halbiert. Insofern hat Chris das ja. ganz richtig gemacht. Es könnten doppelt so viele das Buch lesen, aber naja. Ich glaube, die
2: Formel <lacht> ist auf der letzten Seite. Also, das da heißt, da können wir nochmal korrigieren. <lacht> <lacht> könnte man Gibt theoretisch ja. auch Kernspaltung mit betreiben, ne, ja. mit dieser
1: These. Mhm. Akademische und intellektuelle Kern- und Haarspaltung, ja. ja. Also ich, vielleicht kann ich kurz einflechten, dass solche Überlegungen, wie Christi anstellt, ähm, in, in Fächern, wo man keine Experimente macht, wie zum Beispiel meinen, zum Glück, also in Politikwissenschaft Experimente machen, wäre oft gefährlich. Wir können nicht morgen das ohne sagen, äh, dass sie jetzt mit Krieg führen sollen, weil wir gerne wissen, wie das, wissen würden, wie das in Afrika so ist, wenn Krieg ist. Ähm, solche Überlegungen, äh, wie Christi anstellt, äh, können wir extrem gut gebrauchen, weil wir eben häufig äh, als ja, Sozialwissenschaftler natürlich häufig uns in Bereiche begeben, wo sehr viele Leute sehr viele Dinge zur gleichen Zeit tun. Und wir dann händeringend überlegen müssen, welche Informationen die richtigen für, unsere, für das wären, was uns interessiert und ob die dann überhaupt verlässlich sind. Und da, wie jeder, der schon mal die Bildzeitung geguckt hat, weiß, ist halt nicht jede Quelle gleich verlässlich und deswegen ist es schon gut, wenn man ein paar Kriterien für sowas am Start hat. Und ähm, der, der Durchschnittspolitikwissenschaftler kann natürlich mit so einer äh, theoretischen Überlegungen, wie sie die sich dann manchmal bei Leuten wie Chris findet, auch wenn sie es hauptsächlich wahrscheinlich nicht sind, nicht, nicht abgehoben und so, ähm, kann der Durchschnittspolitologe damit nichts anfangen, was ein Jammer ist, äh, weil, weil da gäbe es einige Schätze zu heben, die ihr hinterher in guten Werkzeugkasten abgeben würden. Das ist übrigens einer der Gründe, wieso ich aus Berlin damals weggegangen bin, obwohl ich gerne hier weiter abgehangen hätte, äh, beziehungsweise wäre. Ähm, ich wollte... Ich wollte nicht nur Politikwissenschaft studieren, nicht nur Philosophie und ich wollte, ähm, ich, ich wollte das auf eine breitere Basis stellen, hatte eben das Glück, da in Oxford zu landen, äh, wo vorher gerade ein Ossi davongejagt worden war. Das Augenzwinkern kann man jetzt nur durch Drehen am Höhenregler sehen. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, und da habe ich eben dann beides gemacht, Philosophie und Politikwissenschaft und ähm, naja, seitdem habe ich zumindest die theoretische Möglichkeit, äh, mir mit dem, was Leute in Chris machen, weiterzuhelfen. Manchmal tue ich es. Das heißt, ihr habt auch im, im, im Alltag miteinander, auf Arbeitsebene miteinander zu tun, oder? Leider nicht. Haben wir zuletzt in Slowenien überlegt, beim Radio hören im Auto, ob man das nicht mal irgendwie machen könnte. Es gäbe Anknüpfungspunkte. Ja. Ihr, ihr könntet einen
0: gemeinsamen Podcast rausbringen. Wir, wir
1: verkaufen einfach. euch unsere Infrastruktur. Ja, ja, ich wollte mir eh so einen Rekorder kaufen. <lacht> <lacht> Aber müssen wir immer den Rekorder hin und her schicken.
0: Ich weiß nicht, ob ihr euch äh, dessen bewusst seid. Wir haben, äh, glaube ich, die 100 er äh, Zuhörergrenze bereits überschritten. Mhm. Halani? Ja. Prost. Ja, aber das ist, äh, Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder rapide ablaubau. <lacht> <lacht>
1: naja, jeder, jeder Philosoph im Podcast reduziert die Zahl der Hörer um die Hälfte. Ja, das werden äh, wir sehen. Ich kann, halt, kann
3: nochmal ein paar Formeln einwerfen. <lacht> ja, mach mal. Also ich habe nee, das nicht nee, erwartet. Ja. Das wäre ja. ja. Wäre ja nicht gut. Wir wollen ja die Hörer schaffen und verschrecken.
1: Also es Die äh, Verehrteste und so weiter. Ja, die, 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 die geneigten Leser und Hörer. Nein, es ist, ist schon so, dass, ähm, dass äh, ich, ich mich erinnern, als ich hier kurz, bevor ich in Berlin aufhörte, da hat mich einmal in so eine Politikvorlesung gegangen und da sagte der Professor, der früher selber am Spiegel war, ja, was halt Journalismus von der Politikwissenschaft unterscheidet, ist, dass wir uns vorher überlegen, welches Phänomen wir betrachten und dann hinterher auch erklären können, warum das, was wir da beschrieben haben, eben genau dieses Phänomen ist. Und das geht eigentlich schon in die Richtung von angewandter Erkenntnistheorie. Man, man überlegt sich vorher, welche Kriterien erfüllt sein müssen, bevor man was nicht bloß als Meinung oder Information, sondern tatsächlich als verlässliches, ja, Wissen oder vielleicht auch als wahr bezeichnen kann. Das sind alles so Sachen, die man von, von intellektuellen Produkten gerne hätte, dass sie verlässlich sind, wahr sind, gut begründet und so weiter. Und, äh, und das ist gerade in dem Bereich, wo gerne mal gelogen wird, nämlich der Politik, wenn man das dann betrachten will, mit einigem Systematik, hilfreich, wenn man weiß, was da so geläufig an Kriterien dann gut wäre. Mhm. Und ähm, so gesehen kann man eigentlich immer nur hoffen, dass, dass äh, sich die Konversation zwischen Philosophen und Politologen äh, immer weiter intensiviert. Da ist nur dummerweise ein Teilfach der Politikwissenschaft davor, und dieses Teilfach heißt politische Theorie, die weigern sich nämlich in der Regel mit Leuten wie mir, die auch mal empirisch arbeiten, überhaupt zu reden und äh, setzen damit unbewusst ein, eine tiefe Einsicht von Chris aus dem ersten Semester um, die er schon damals mehrfach äh, geäußert hat und für die ich hier bis heute tantimisch höre, nämlich, die, dass die Empirie der Tod der Wahrheit ist. Das gilt für die politischen Theoretiker auf jeden Fall, deswegen mögen sie Leute wie uns schnüff. Du hast jetzt die Chance, dich zu rächen. <lacht> ähm, ich habe da, hab da keine Aktien drin, das ist sehr ein eigenes Problem. Ich meine, ähm, ich meine, Leute wie ich kommen ja bei denen an und wollen dann was erklärt haben. Und das ist, ich kann eigentlich hier der politischen Theorie als Fachdisziplin nur sagen, sie sollen sich was schämen, denn. Bei den Fachphilosophen und speziellen Erkenntnistheoretikern kommt man, wahrscheinlich auch, bei Letztere sich mit Erkenntnis befassen, sehr viel schneller zum Punkt und zu der Einsicht, die man dann wieder in die empirische Arbeit zurückfüttern kann. Das könnten, davon könnten die sich mal eine Scheibe abschneiden. Diese Scheibe wäre übrigens ganz sogar gar unempirisch.
2: Okay. Gut. Warte ich, ich, ich glaube,
0: ich hole uns jetzt mal vier rote Grützen. Da bin ich dabei.
2: Sauber. Kommst du hier raus? Ja. Also dick bin also ich auch Nee, ich frage nur, weil du weißt ja, ich bin ja Meister des Mikrofons und äh, ich da aber jetzt
1: gerne mal die. Ach, wie Richard von Weizsäcker, brauche ich eine Heizdecke, wenn ich mein mic äh, So, Was ist denn jetzt hier mit ganzen,
2: deinen
3: ganzen Notizen? Ja, mit meinen Notizen. Also,
2: ich habe natürlich diesen Wikipedia-Artikel gelesen. Mhm. Ne? Ich habe versucht, also es ist wirklich sehr ausführlich. Und da stehen natürlich auch eine Menge Sachen drin, die man jetzt zwar lesen kann, aber mhm. äh, auf den ersten auf den ersten Rutsch nicht unbedingt versteht. Was, was, was mir tatsächlich ganz interessant war, ist die Frage, ähm, also was dein Fachgebiet betrifft und wo ich gerade ein bisschen überrascht war, dass du so etwas sehr Praktisches erläutert hast, ne? also im Gegensatz zur Bildzeitung, Süddeutsche Zeitung, mhm. wo es ja dann doch eigentlich darum geht, ähm, nach der Definition zumindest, hier in diesem Werk mhm. äh, ist, wie kommt Wissen zustande mhm. und wie wird, wird auch so der Zweifel gehandhabt? Ja? Mhm. Also, ich weiß nicht, wie naheliegend der Gedanke ist. Äh, man könnte ja auch davon ausgehen, dass das, was wir sehen mhm. und wahrnehmen mit unseren Sinnesorganen, äh, nicht unbedingt das ist, was tatsächlich existiert. Also die Frage nach der Wahrheit, eigentlich. Was ist die Wahrheit? Und ähm, ja, ich, ähm, ich persönlich muss sagen, ich habe mit dem Thema relativ wenig zu tun gehabt. Ich, mir ist dann nur beim Durchlesen aufgefallen, ja, das Thema Inception, also äh, dieser Film, der auch aus diesem Fachgebiet, vermute ich mal, relativ viele Inspirationen und, ähm, und äh, Anregungen entnimmt. Und dann ein, eine Kurzgeschichte von Slav Lem, die mir sehr erinnerlich geblieben ist, der futurologische Kongress, überhaupt das Thema Lem. Also wo es im Prinzip eine Vorspielung von einer Realität gibt, die eigentlich nicht vorhanden ist und wo aber auch nicht wirklich klar ist, ob die Realität, die unten drunter liegt, die Realität ist, die es dann möglich ist.
1: Ja. Sollen wir die solipsistischen Warning Labels
3: auspacken? Nee, also. Das war jetzt auch keine. F ja. Mhm. ja. also, das
2: ist natürlich auch ein klassisches Problem ja. in der Philosophie. Das ist aber nicht ähm, unbedingt das, was, was bei dir so jeden Morgen irgendwie auf der To-Do-Liste steht. Also,
3: habe ich mich auch mit auseinandergesetzt, zu einem, bis zu gewissen Punkt. Das ist halt so praktisch die Frage. Ich meine, es könnte ja, also man kann sich ja fragen, ähm, kann ich wissen, dass ich zurzeit nicht in der Matrix bin ja. oder in so einer Inception-World oder sowas denn, mhm. ähm, Und die, scheinbar ist die Antwort ja, nee, kann ich nicht wissen, weil es wird genauso aussehen. Äh, wird sich genauso anfühlen. Und sich genauso anfühlen. Genau, und an diesem Punkt ist dann eigentlich die Diskussion beendet scheinbar ja, nee, ja aber ja. eigentlich fängt sie da ja erst noch an also ich meine das, die, die, das interessante Problem ist halt also ich kann ja scheinbar wissen zum Beispiel dass ich zwei Hände habe
1: definier mir Hand <lacht> nee ist schon okay. nee, hier wäre die richtige Frage definier mir wissen und warum scheinbar <lacht> also
3: oder man würde sagen, also, wir sagen jedenfalls, wenn wir durch die Gegend gehen in unserem Alltag, ja. Felix weiß, dass er bei A arbeitet. Äh, äh, wo, wo okay, also, geht? wir können davon ausgehen, dass. Das äh, angenommen, ich habe zwei, zwei Hände, Hände. nimmt ja, er an. Das, das, Also, wir, wir, wir schreiben uns jedenfalls relativ häufig Wissen zu. Okay. Ja, also, wir sagen, der weiß nicht, wo der Potsdamer Platz ist oder so. Ähm. Und, also man, man könnte ja sagen, okay, also äh, wir würden dann sagen, dass es uns jedenfalls so scheint, bis zum besten Grad. so danke. Sind wir hier in Hamburg
1: oder was? Also, danke
0: sehr. Danke.
3: Mutschig dass wir diese Sachen wissen. Und jetzt können wir uns überlegen, okay... Jetzt, fangen wir jetzt, jetzt überlegen wir uns diese Matrix-Szenarien und diese Inception-Szenarien und dann denken wir uns, naja gut, also das können wir ja nun nicht wissen, ne? dass wir nicht in der Matrix
2: sind.
3: Aber das Problem ist halt, wie kann ich wissen, dass ich eine Hand habe oder wo der Potsdamer Platz ist? Wenn ich nicht weiß, dass ich nicht in der Matrix bin, weil wenn ich in der Matrix bin, dann gibt es den Potsdamer Platz gar nicht.
1: Also wenn, also wenn nicht weiß, ist, ob du nicht bist hier, sind ist. ja auch keine Hände, ja. sondern dann ist ja einfach nur Gehirne
3: und die sind werden irgendwie auf bestimmte Art simuliert mhm. ähm, und auf, auf eine Art, die den Schein des Potsdamer Platzes und den Schein ähm, von Händen erzeugt ähm, und Während die in, in Wirklichkeit, also wenn das jetzt der Fall wäre, gar nicht da sind. Aber wenn, es, wenn die nicht da also wenn der Potsdamer Platz nicht existiert, dann kann ich auch nicht wissen, wo er ist. Wenn ich, keine, wenn ich keine
1: Hände habe, kann ich auch nicht wissen, dass ich Hände habe. Und dann ist es eine Illusion. Das ist, kein, ist jedenfalls kein Wissen. Das ist vielleicht Und? eine Meinung, die man hat, Nein. aber jedenfalls nichts, was in irgendeiner höheren Weise gerechtfertigt ja. wäre. Das Problem ist eben halt,
3: dass die Tatsache, dass wir scheinbar nicht wissen können, dass wir nicht in der Matrix sind oder ähm, jetzt gerade Inception-mäßig am Träumen sind, dass das zu zeigen scheint, dass wir eigentlich praktisch überhaupt nichts wissen können. Ähm, also wir können nicht wissen, dass wir Hände haben, wir können nicht wissen, dass die rote Grütze vor uns steht und so weiter. Das ist ein sehr klassisches
1: Problem in der Erkenntnistheorie. Und wie wird es gelöst? Meine Skeptizismusdiskussion ist ein bisschen eingerostet. Es ist geschlagene sieben Jahre her. <lacht> also es gibt verschiedene Arten und Weisen,
3: damit zu versuchen umzugehen. Zum einen kann man sich natürlich jetzt fragen, wie begründet sich eigentlich Unsere, dieser Anschein, dass wir nicht wissen, dass wir in der Matrix sind. Ja. Und da kann man sagen, ja okay, wir können uns nicht sicher sein, ähm, aber dann kann man sich natürlich fragen, um was zu wissen, muss man dafür wirklich sicher sein? Ähm, und da gibt es dann auch Überlegungen, die das angreifen, dass du also nicht absolut sicher sein musst, um, um zu wissen. Also praktisch in, in dem Fall, was man dann versucht zu machen, ist zu sagen, okay, ähm, worauf beruht diese Überzeugung, dass wir nicht wissen, dass wir nicht in der Matrix sind und dann halt irgendwie versuchen, dann diese ähm, Annahmen, die uns in diese Richtung bewegen, zu glauben, dass wir nicht wissen, dass wir nicht in der Matrix sind, dann irgendwie zu kontaminieren. Das ist eine Strategie. <lacht> ähm, und also, man kann natürlich auch sagen, okay, wir könnten nicht unterscheiden zwischen der Welt, wie sie ist, und der Matrixwelt Und um zu wissen, muss man wenigstens solche Unterscheidungen machen können. Und da kann man dann auch wieder sagen, ist das wirklich, also ist das wirklich in unserem Wissensbegriff, also praktisch in der Art und Weise, wie wir normalerweise über Wissen denken, verankert? Weil zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal überlegt im Gerichtssaal, ja. Ähm, wenn, also da wollen wir ja wirklich jemanden nur dann verurteilen, wenn wir wissen, dass das auch gemacht hat. Ja, also wenn wir jemand, wenn jemand an, des Mordes angeklagt ist, dann wollen wir den nur verurteilen, wenn, er, wenn wir wissen können, dass er, dass er das auch wirklich, dass er den Mord wirklich begangen hat. Okay. Und aber um dieses Wissen zu erlangen, ähm, müssen wir gewisse äh, Unterscheidungen sind nicht nötig zu machen, also zum Beispiel, ähm, dass wir, wir brauchen nicht äh, die äh, Möglichkeit ähm, äh, äh, zu eliminieren, dass, wir, äh, dass ein böser Geist die Fingerabdrücke auf, auf der Wache äh, platziert hat oder sowas. Ja? Also, das ist, also wenn jemand, wenn, wenn die Verteidigung sagen würde, schauen Sie, Sie können nicht wissen, dass das der Angeklagte war, weil ein, ein, es hätte ja ein böser Geist, der auch noch allmächtig ist, die Fingerabdrücke des Angeklagten auf der Waffe platzieren können, dann äh, werden wir nicht sagen, okay, wir sprechen ihn jetzt frei, sondern wir werden den...
1: Verteidiger wahrscheinlich äh, die ein einweisen. Also das ist mit anderen Worten zu weit hergeholt und das heißt, es gibt so einen gewissen Kontextrahmen, innerhalb derer solche Fragen überhaupt sinnvoll sind. Also und ihr bewegt euch oder
0: du, Chris, bewegst dich dann aber auch manchmal außerhalb dieses Kontextrahmens, um das irgendwie abzuklopfen, ob man den Rahmen vielleicht erweitern kann. Genau. Aber also Oder die Grenze
3: verschieben. Praktisch, um, um das dann nochmal zurückzubringen auf den ähm, auch das Skeptizismusproblem, also dieses Wissen, dass wir nicht in der Matrix sind. Ja. Die Vorstellung, dass jetzt so ein Traumszenario oder so ein verrückter Wissenschaftler, der dann die Gehirne aus dem Körper nimmt und sie in den Tank tut und so, dass die tatsächlich der Fall sein können, sind praktisch genauso absurd wie die des bösen Geistes. Äh, und, also praktisch, das ist, das ist zu unplausibel, äh, um es dann tatsächlich ernst, also wirklich jetzt, sagen wir mal, um für unseren Wissensbegriff relevant zu sein. Und wenn, wenn, wenn man das so argumentieren kann, was manche Leute versuchen, dann kann man natürlich sagen, okay, ähm, die Tatsache, dass jetzt nicht wissen können, dass wir nicht in der Matrix sind, ja. äh, ist, ist, äh, stellt keine Gefahr
2: dafür, unser Wissen, dass jetzt hier Tische sind und so weiter. Vermutlich, ja. vermutlich führt sogar so eine Einstellung von wegen der böse Geist, hätte ja auch Finger irgendwo platzieren können, in dieser Gesellschaft, so wie sie für sich verortet, eher zu gesellschaftlichen Problemen, wenn ich ähm, darauf äh, beharre dass es ja sein könnte, dass wir alle nur ferngesteuert sind oder nur eine Software, die irgendjemand auf so einem Gameboy in einem größeren Universum laufen lässt. Ja? Also wenn ich das mit einer gewissen Vehemenz ähm, vertrete und regelmäßig kommuniziere, dass ich ein Anhänger dieser Vorstellung, drin, <lacht> dieser Vorstellung bin, ähm, dann äh, kann das eigentlich, wenn man sich so im normalen Alltag bewegt, eher zu Problemen führen. Mhm, richtig? Das, ich denke aber auch, dass vermutlich ein, ein gewisser Anteil der, der, ähm, der theoretischen Auseinandersetzung und da mu muss ich einfach um deine ehrliche Antwort bitten, ähm, die, ihr, die ihr, in eurem Fachgebiet so am ähm, Start habt, vermutlich auch in einem normalen Alltagskontext eher Stirnrunzeln bis zu ich hole mal schnell jemanden, der dir eine Spritze gibt. Ja, das hoffe ich ja nun nochmal nicht, aber es äh, da kommt dann doch eher die rote Grütze. Also, ich merke nur, es sind so komplexe Themen, beziehungsweise Fragestellungen, dass man so als Außenstehender, der eh nicht alles wissen kann, äh, schon manchmal Schwierigkeiten hat, zu folgen. Und ja. das hast, habt ihr wahrscheinlich häufiger, ne? Ja, natürlich, aber ich denke, dass
3: das... Ich meine, das ist halt Philosophie in gewisser Hinsicht, so wie ich es betreibe, jedenfalls hm. ist es auch eine akademische Disziplin. Ja. Und das, ähm, das Wissen, also... Es ist so spezialisiert heutzutage, also in der, in der Physik und so, ähm, da erwartet man ja auch nicht, dass man jetzt irgendwie versteht, was der äh, äh, neueste Stand der Quantenphysik oder sowas ja. ist. Und ich denke, dass das in der Philosophie ähnlich ist. Es gibt halt dann immer das Problem, dass ähm, die Leute sagen, ja okay, Philosophie ist ja, ist ja irgendwie irrelevant. Ähm, aber ähm, ansonsten, also wenn man wenn man mal diese, dieses Problem auf die Seite setzt äh, ähm, oder beiseite stellt, dann ähm, finde ich, dass das eigentlich nichts Besonderes innerhalb der Philosophie ist, dass es jetzt äh, einfach... Die, 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 also jedenfalls die Art und Weise, wie jetzt Philosophie akademisch betrieben wird, ähm, dass sie relativ weit entfernt ist von dem, wie man im alltäglichen Leben denkt oder wenigstens einigermaßen, wobei auf der anderen Seite es auch immer noch möglich ist, für denke ich, die rote Gurze, die ist haut rein, äh, ganz das, schön ähm, also jedenfalls die, die Grundideen und ähm, halt auch noch irgendwie ähm, verständlich zu machen und halt auch irgendwie ja, zu äh, ein bisschen dessen Relevanz ähm, aufzuzeigen, also zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Meinungen, die von der Bildzeitung kommen und Meinungen, die von der Süddeutschen kommen, um wieder zu dieser Karikatur zurückzukommen, äh, das ist ja schon wichtig. Ja, also wir, es ist ja für uns wichtig, also wenn ich mich jetzt mit jemandem unterhalte, wie dem Felix, und wir unterhalten uns über irgendwas... Äh, Politik oder sowas. Ähm, und dann möchte ich ja auch, dass also als, als äh, verantwortlicher äh, äh, Meinungsbilder, dass, dass der Felix äh, mir jetzt nicht als Fakt präsentiert, was er jetzt gerade in der Bildzeitung gelesen hat. Ja? Also äh, das, das ist mir wichtig und das, ich denke, dass uns das allen wichtig sein sollte. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich... Um, ist es natürlich auch von Interesse, dass man sich dann irgendwie überlegt, was der Unterschied ist zwischen einer Überzeugung, die aus der Bildzeitung ist, und einer Überzeugung, die aus der Süddeutschen ist, weil man ja man fragt sich dann natürlich, warum, was ist denn so schlecht daran, warum, warum will ich nicht oder warum wollen wir nicht, dass unsere Lehrer unseren Kindern die letzten Meinungen der Bildzeitung im Unterricht zukommen lassen, sondern halt, dass das dann irgendwie ein bisschen besser fundiert. Und also praktisch, wenn man sich dann erstmal klar darüber wird, was der Unterschied zwischen Wissen und Meinung, bloßer Meinung oder sowas ist, dann hat man da ja schon einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und in gewisser Hinsicht ist ja das Dach, was wir in der Philosophie oder in der Erkenntnistheorie dann versuchen, praktisch zu
1: erreichen. das ist ein ganz entscheidender Punkt, der gilt eigentlich... Es gilt, im Extremfall gilt er für jede Fachdisziplin, aber er gilt denke ich, gerade für die, die so ein bisschen den, das Image manchmal haben, dass sie versponnen und abgedreht und unverständlich sind, in besonderem Maße. Es gibt diese, diese Rap-Formel von wegen, I'll start to tell you where I come from. Das sollte man auf jeden Fall können. Das sollte natürlich auch der Mediziner, der Physiker, der Germanist und äh, horrible Dicto, der Ingenieur können, aber dass man also sagt, woher ursprünglich mal die Motivation kam, dass es eine derartige intellektuelle Beschäftigung, sei es jetzt Philosophie oder sei es in meinem etwas angewandteren Fall der Versuch äh, Politik zu analysieren, wo das ursprünglich einmal herkam. Weil am, an, irgendwo in nicht allzu weiter Entfernung dessen, woran man gerade da selber in seinem Fachgebiet arbeitet, findet man schon einen, einen Realitätsanhaltspunkt, der zumindest die Relevanz der Frage, die man da mit sich rumträgt, äh, beleuchten kann. Also hier die Unterscheidung zwischen Wissen und Meinung ist natürlich ganz essentiell. Oder in meinem eher angewandten Gebiet ist die Unterscheidung häufig wichtig, ja ist denn das, was hier, was, worum hier begrifflich geredet wird, sagen wir mal den Wohlstand oder oder wirtschaftliche Entwicklung oder überhaupt Entwicklung, ist das denn durch die zugrunde liegenden empirischen Informationen, um das Wort Daten zu überhaupt gerechtfertigt? Es gibt Leute, die messen die Entwicklung eines Landes an der Höhe des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf. Das hängt von, wie das zustande kommt, also wie viel in einem Land verdient, generell an Wert geschaffen wird, wie sie es dann verteilt ist, hängt von wahnsinnig vielen Sachen an. Das ist keineswegs ein gutes Maß für Entwicklung. Es gibt Leute, die die, die bemessen die wirtschaftliche Gesundheit eines Landes an der, an der Prozentzahl des Wirtschaftswachstums und der, dem Prozentsatz der Arbeitslosigkeit. Das ist eine Art verkürzte Sicht auf die Dinge und in beiden Fällen hat man es damit mit einem Vergleich zwischen einem Begriff, einer Vorstellung Wachstum, Wohlstand, Entwicklung und einer einer aus der Realität, sehr nahe der Realität liegenden Information zu tun, die teilweise überhaupt nicht zusammenpassen. Und da sollte man äh, als denkender Mensch und erst recht natürlich als äh, Akademiker, intellektueller äh, Forscher dankbar für jedes Kriterium sein, was einem da äh, die Unterscheidung und die Abstimmung und die Bewertung erleichtert. Und darin, deswegen ist ähm, die Erkenntnistheorie, im Gegensatz zu manch anderen Teilgebiet der Philosophie, zumindest aus der Sicht des angewandt arbeitenden empirischen Wissenschaftler, eine der, der am gerechtfertigsten erscheinenden Disziplinen der Philosophie. Ich kann das sagen, ohne meinem Freund Chris Honig ums Maul zu schmieren, das mochte der schon früher nicht. Ja,
0: ja, ja. der Werkzeugkasten äh, wird gefüllt. Aber hallo Chris. Der Werkzeugkasten, der
2: Werkzeugkasten. Ja. Immer ja. Dann? Tja, es schade, das dass du muss ich jetzt erstmal raten lassen, lassen, die rote Grutze. Ja. Du hast deine
1: aufgegessen. Der Kaffee. Also, der hat seine Grütze nicht aufgegessen. Ich, ich konnte nicht mehr. Es war zu viel. Georg. <lacht> ja. Der heilige Georg muss den Drachen der roten Grütze töten. ich werde es Ich werd's nochmal probieren. Nicht. Nein, nein.
0: Ah, Doch. Doch. In dieser Sendung ist für jeden etwas dabei. Ist <lacht> die rote Grütze. <lacht> Okay. Um also ich weiß
1: auch nicht mehr, was ich jetzt noch sagen ja, soll. sollen wir ein Lead-Out machen. Irgendwas? Ja. Was gibt es denn? Den philosophen song von Monkey Python absingen? Ja. Keine Ahnung. Besser nicht. Ich glaube, wir können uns auch einfach verabschieden, oder? Dann gucken wir, dass wir irgendwo noch
2: vielleicht einen Kaffee herkriegen. Holen wir einen Kaffee. Genau. Und. Schalten wir nochmal an. Ich schneit ja so ungerne. So, jetzt sind wir wieder draußen mittlerweile. Wir haben uns ein schönes Mittagessen miteinander verbracht. Lecker! Es war sehr aufschlussreich. Wir sagen danke euch beiden. Und wir brauchen auf jeden Fall die zweite Sendung in einem Jahr.
1: Ist schon notiert am 20. Juli 2012. Ja. Mauer.
2: Schon mal Tickets vorbereiten.
1: Ja. Okay. Also ja. mir war es eine Ehre und ein Vergnügen. Das ist mein erster Podcast. Vielen Dank. Gerne. Ja. Für mich auch. Wir danken. Ja? Ja. Okay. Unser 10. Podcast. Juhu, juhu. Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Okay, auf die nächsten zehn. Ja. Auf die Basis. Georg.
0: Ja, Und danke, Heart, Vielen Dank. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss.